0: Olá pessoal, voltamos com o nosso podcast Pediatria Underline Vassouras e tentando dar uma ajuda para o pessoal que começa a prova essa semana, vamos falar rapidamente dos pontos-chave da, da meningite bacteriana, que é uma das situações de emergências que mais preocupam os pais, e nem sempre você tem uma apresentação clínica tão clássica. Porque quando você tem o clássico febre, rigidez de nuca, cefaleia, vômito, alteração do estado mental, muitas vezes os próprios pais já chegam na emergência com essa suspeita diagnóstica. Então, isso a gente tem que lembrar, que dependendo da idade, os sintomas são inespecíficos, e o lactante tem pouco sinal de irritação meningea e a partir de dois anos de idade, você já começa a ter mais evidências dos sinais clássicos de irritação meningea como Kernig, e rigidez de nuca. Mas lactentes também podem ter alguns dados importantes, como fontanela baulada, algumas vezes rigidez de nuca. Então é importante a gente ter em mente isso, porque o diagnóstico tem que ser pensado rápido, essas crianças, uma vez que se pensa no diagnóstico, tem que comprovar, através da punção lombar, o que nós temos que temer. Não pode atrasar o início da terapia antibiótica. Isso pode mudar em muito prognóstico dessas crianças. Não existe um período limite, mas o ideal é, pensar no diagnóstico, puncione, dependendo das evidências clínicas, começa a tratar logo. Se você tiver contraindicações para a punção lombar, como sinais de evidência de hipertensão intracraniana, lesão no local da punção, muita instabilidade cardio-respiratória. É outra contraindicação também relativa é plaquetopenias, abaixo de 50 mil. Então, uma situação dessa, você atrasa a punção, mas jamais atrase o tratamento. E lembrando que o processo inflamatório, a resposta inflamatória exacerbada, é o que muitas vezes a causa, a causa, acaba causando danos neurológicos, como principalmente a surdez. E aí é que a gente não pode esquecer que ao pensar no início da antibiótico-terapia, devemos fazer a dexametasona antes ou no mais tardar junto com essa primeira dose do antibiótico para que você possa moderar a resposta inflamatória e diminuir os, as complicações neurológicas principalmente. Hoje nós vamos focar nas meningites bacterianas, mas lembramos que no contexto geral as, as meningoencefalites virais são responsáveis por quase 50% dos quadros meningoencefálicos. Lembrando que calendário vacinal de extrema importância, um calendário atualizado tem um impacto, como vem mostrando aí nos últimos 10 anos, muito grande na, na, na incidência de determinadas bactérias, como hemófilos influenza, atualmente como meningococo, também que vem caindo. Isso se deve justamente à cobertura vacinal adequada. Quando, como a gente fala em tratar. Rápido, início, início rápido do tratamento a gente tem que lembrar que o tratamento geralmente é empírico, e para que a gente possa direcionar o nosso tratamento é importante que a gente saiba quais são os agentes etiológicos que vão predominar nas diversas faixas etárias então lembrando sempre período neonatal, streptococo beta-hemolítico do grupo B é o germe mais marcante abaixo dele, gram negativo principalmente a coli. Numa criança, entre um mês e três meses, ainda tem germes aí do período neonatal, como o B, e já começam a aparecer os germes das crianças acima dessa faixa etária, como pneumo e meningo, principalmente. De três meses até quase praticamente 10 anos de idade, pneumococco é o mais comum, seguido pelo meningococo. E a partir de 10 anos, o meningococo passa a ser o agente etiológico mais frequente. Lembrando que em crianças tem algumas situações, a gente tem que lembrar que existem algumas bactérias que possam estar implicadas, como por exemplo, é, crianças que possuam derivação ventrículo peritoneal por hidrocefalia. É, uma criança dessa com infecção do sistema nervoso, a gente tem que fazer sempre cobertura, pensando nos estáfilos, epidermides e áureos assim como pacientes neurocirúrgicos. Já os pacientes que, que sofreram um traumatismo com fratura de região de seios da face, o pneumococco não pode ser deixado de lado. Então, lembrando que o principal ponto de partida das bactérias para acessar o sistema nervoso, na grande maioria das vezes, é a partir de uma colonização do naso faríngeo, e essas bactérias são capazes de enganar o sistema imunológico, conseguindo cair na circulação sanguínea, não serem reconhecido como um agente estranho e acabam que chegam à barreira hematoencefálica e acabam que dentro do, do sistema nervoso central, já no espaço subaracnóide, onde circula o líquido, elas replicam com muita facilidade. E lembrando que é exatamente são as duas bactérias que mais comumente partem da colonização do nasofaringe são as bactérias que precisam de profilaxia para contatos íntimos e contatos domiciliares e médicos que façam procedimentos invasivos. Então, exatamente, o meningococo e o hemófilos influenza do tipo B, que são bactérias que muito frequentemente colonizam o trato de nasofaringe e, a partir daí, chegam na circulação e posteriormente no sistema nervoso central. Algumas pessoas não desenvolvem doença, mas ficam portadoras dessas bactérias, meningococo e hemófilos influenzas. Então, sempre que forem esses os agentes etiológicos, nós sabemos que é necessário fazer uso da rifampicina como primeira escolha para profilaxia. Meningococo dois dias. 10mg quilo dose de 12 em 12 horas, dois dias, e para influenza, 20mg quilo dia, uma vez ao dia, 4 dias. Lembrar que toda criança com infecção do sistema nervoso central pela resposta inflamatória, essas crianças têm um desenvolvimento de um edema cerebral, tanto edema intersticial como edema citotóxico e edema vasogênico estão envolvidos no processo de resposta inflamatória, então essas crianças têm que ser manuseadas sempre com muito cuidado, quando principalmente quando formos instalar um próximo uma hidratação venosa, é necessário que se faça um bom controle hídrico dessas crianças, porque se ela tem risco de cursar com edema cerebral, nós temos que lembrar que o excesso de líquidos pode piorar ainda mais essa situação e as lesões do sistema nervoso central. Então a clínica é o que vai nos ajudar em termos de pensar no diagnóstico. Então, essa é uma criança que tem uma síndrome infecciosa, febre, pode estar com toxemia, prostração, associado a alterações do sistema nervoso, que a partir de dois anos de idade você tem uma presença mais marcante desses sinais meningo-radiculares, como rigidez de nuca, como o sinal de Kernig e Brudzinski. Então, lembrar que aquelas crianças que têm uma clássica síndrome da hipertensão intracraniana, com cefaleia holocraniana, vômito em jato e ao fundo de olho e edema de papila essas crianças não devem ser pulsionadas, devem ser avaliadas inicialmente, né, com, de preferência com uma tomografia, antes de punção lombar. Então, é, o quadro clínico é o que nos chama mais atenção, né, dados, é, alterações clínicas como convulsão ocorrem em um terço dos pacientes e geralmente estão mais presentes antes ou nos primeiros dois dias de tratamento. E geralmente tem uma evolução benigna e se caracterizam geralmente por crise convulsiva, tônico crônica generalizada. Crises focais ou crises que ocorrem depois de dois dias de tratamento nos levam a pensar em complicação como abscesso, empiema subdural, subdural ou seja, já é uma situação que vai exigir uma avaliação neurocirúrgica, primeiro com imagem, depois avaliação cirúrgica ou se vai manter apenas tratamento clínico. Então, é, o tratamento é, visa exatamente fazer um suporte dessas crianças, com uma boa hidratação, sempre não deixando essa criança ficar hipovolêmica e também tomando cuidado para não hiperhidratar, porque ela pode ter tanto déficit de perfusão cerebral se você deixar ela hipovolêmica, como ela pode piorar o edema cerebral se você der volume demais. Então, uma vez iniciada a hidratação, esses cães devem ficar em cabeceira elevada a 30 graus, com bom controle hidroeletrolítico, balanço hídrico rigoroso iniciar antibiótico-terapia, de preferência, na primeira hora, é, e não esquecendo de utilizar a dexabetazona como terapia coadjuvante, começando junto ou antes mesmo do antibiótico. A, o, o líquor característico de uma infecção bacteriana é aquele que pode ter um aspecto turvo dependendo da celularidade da hiperproteíno raqui, mas líquido, líquido cefalo raquidiano, límpido cristalino não deixa, não afasta o diagnóstico de meningite. Então, um líquido normal geralmente tem de 0 a 5 células com predomínio de mononuclear, uma proteína até 45 e uma glicemia em torno de 70, uma glicorraquia em torno de 70% da glicemia. Então, o clássico da meningite bacteriana é você ter aumento de celularidade, predomínio de 70% ou mais de polimorfo nuclear, proteína acima de 45%, uma glicose abaixo de 70% da glicemia, bacterioscopia positiva e cultura que a gente fica aguardando o resultado para confirmar nossa suspeita etiológica. Então, esses exames nos ajudam bastante... Lembrando sempre que se uma criança estiver fazendo uso prévio de antibiótico à punção lombar, isso pode diminuir a positividade da cultura, mas não interfere tanto na celularidade e na bioquímica. Então, jamais podemos protelar o início do tratamento porque não estamos conseguindo ou não temos condições de fazer punção lombar. Trata inicialmente e depois... Funciona. Mas o ideal é, lógico, você pulsionar e a partir daí você iniciar o tratamento. Mas jamais retardar o tratamento. Uma vez iniciado o tratamento, a grande maioria das vezes você não precisa repulsionar, exceto em recém-nascido ou crianças que têm uma evolução muito desfavorável. O esquema de antibiótico no recém-nascido, mais indicado é a associação da ampsilina com o cefotaxim, que é uma cefalosporina de terceira geração, ou cefepímica de quarta, que aí você engloba Strepto B, Listeria e gram negativo. Uma criança, esse mesmo esquema a gente estende até o terceiro mês, porque você pode ter bactéria do período neonatal, e as bactérias que você tem a partir de três meses, que são principalmente pneumo e meningococo o tratamento é único e exclusivamente feito com cefalosporina de terceira geração. Nós não temos ainda dados de prevalência de pneumo resistente, a, vanco, a, a, oxi, a, a, a cefalosporina, né? os beta-lactâmicos, então ainda não é recomendado o uso rotineiro da vanco associada à cefalosporina, mas logicamente temos que lembrar essa possibilidade e nas situações de evolução muito grave, muito ou se você vive uma situação em, em algum local que já tem algum dado epidemiológico, você tem que levar, levantar em consideração a associação da vanco à cefalosporina de terceira geração. O tempo de tratamento para meningococo em torno de 5 a 6 dias, hemófilos e pneuma, em torno de 10 dias, os grandes negativos no período natal que geralmente precisam de 3 semanas de tratamento, já o estrepto B é de 10 a 14 dias. Então lembrar que uma criança quando interna para tratar meningite, ela precisa de isolamento apenas nas primeiras 24 horas do tratamento antimicrobiano. Isso, isso só vale para as meningites causadas por aqueles germes que colonizam nas varínges que tem risco de transmissão de uma pessoa para outra, ou seja, meningococo e hemofúrs influenza. Então esse paciente, esses pacientes de meningococo e hemofúrs influenza Todo contactante íntimo, que são pessoas que convivem pelo menos quatro horas, e isso aconteceu na última semana, contato domiciliar, crianças que ficam mais um período de pelo menos quatro horas numa creche, esses, é, esses contactantes precisam receber rifampicina para evitar que eles se transformem num portador da bactéria. Já a criança, o caso índice, que no caso a criança do diagnóstico da meningite, se ela foi tratada com cefalosporina de terceira geração, não existe a necessidade de que ela receba rifampicina. Caso contrário, é necessário fazer rifampicina também para o paciente em questão. Então, a, a, é, é isso é extremamente importante que a gente tenta quebrar a transmissão de pessoa para pessoa. É, as complicações mais comuns Hidrocefalia, empiema subdural, abscesso subdural são mais comuns em crianças mais novinhas. É, a surdez era uma, era uma das principais complicações das meningites relacionadas ao hemófilos influenza, que hoje já tem uma incidência bastante baixa, graças à vacina que é feito aqui no nosso meio desde 97 Lembrar que no Brasil, é que lembrar que exames de imagem. É, no decorrer do tratamento, não, não necessariamente é uma rotina, vai depender da evolução. Então, criança evoluiu, desfavorável, tem que fazer tomografia. E uma criança recém-nascida com o diagnóstico meningite sempre tem a necessidade da realização de tomografia computadorizada. O ultrassom é um exame de muito fácil acesso, não invasivo. Tendo disponibilidade, sempre deve ser feito. E as sequelas é mais comuns, como deficiência auditiva, distúrbio de linguagem, retado, convulsões, hidrocefalia, vai, pode ocorrer num percentual pequeno de crianças, mas que isso reduz muito se você fizer diagnóstico precoce, começar o tratamento rapidamente associado a dexametasona, isso tudo vai contribuir junto com o tratamento de suporte adequado para que a gente possa ter uma redução da, das sequelas nos pacientes com meningite. A mortalidade da meningite é em torno de 3 a 10% na fase aguda, então assim, é importante o diagnóstico precoce, o tratamento correto e precoce e hoje como o hemófilos foi bastante controlado, hoje a, a, a gente, o agente etiológico que mais tem relação com mortalidade alta e com sequelas tem sido o pneumococo. Então, pensar sempre nesse diagnóstico e lembrando sempre das medidas preventivas, principalmente vacinas, né, que protejam a criança contra esses agentes etiológicos causadores de meningite, como a meningo C conjugada, a pneumo 10 valente e hoje já no mercado o meningo B e a menvel que engloba ACYW135 que já hoje começou a ser feito no nosso sistema público na, na dose de 11 a 14 anos que funciona como um reforço ou uma primeira dose para um adolescente que nunca foi vacinado então esse era o recado que eu queria deixar para vocês espero que isso ajude vocês a reforçarem esses conceitos aí na véspera da avaliação. Forte abraço a todos.